0: Strange，we still same through
1: it yet the never we're changed，we've all
0: been 这里是中间地带，这一期还是继续聊印度啊。上一期是和梅老师聊了一些关于印度的基本的经济情况。那这一期呢，就主要谈一下中印之间的历史关系。其实私下跟梅老师之前聊天的时候也提到，其实民国时期甚至更早的北洋政府时期，中印之间的这个外交事务上其实就有很强的联系了。呃，印度在就是当时中国的西南地区是有很强的这个渗透力跟影响力的。呃
1: ，印度的话，中印关系，呃，它，呃在历史上面比较长时间的话，呃，中印之间，呃，之间政府之间的话，呃，发生的么摩,摩擦、那个冲突、交往的话，它不是不是太多。呃，边境的话，就在青藏高原、喜马拉雅山的这个中，嗯，这、呃、里呢是限制，呃，大家那个都是在冲突的，呃，这很少吧？嗯、呃，很少。但是的话，就是中印之间这个关系。呃，来直接的那个交往和摩擦在比较多的，来呃，在开始它是在呃晚清、民国的时候的就比较多，呃，大大的增长，呃，因为这是当时那个英属印度殖民地，呃，的话，它采取了比较进取的这帝国主义的。这个政呃扩张政策，呃、扩张政策，嗯、那么由此呢，还造成了中印之间的呃这领土争端呢、啊，呃等这一系列的问题，而在呃经济这方面也存在一系列的问题。那个时候的中国，它在对印度的贸易当中有长期的逆差，呃这存在，那。在当时的国际分工、国际经济体系，呃，这当中，那个时候的中国地位比印度要低很多，而呃，印度的话，那是印度应属印度殖民地，呃，它也利用他的这个优势地位，呃，给中国制造很多麻烦，呃，比如说，呃，这些麻烦它包括呃，领土主权，呃，等方面的。麻烦吧。那比如说，嗯、呃，他很多人可能难以想象，呃，就是说我中华人民共和国建立呃时候，中国人民解放军进军西藏，解放西藏了之后，我们面临的一个问题是，印度军队他在我们的领土上面，在西藏的那个复兴地带是有驻军的。这种驻军的话，是英国统治时期，他用通过英、呃、发动侵略战争呃、啊、取得的，就从印度到来自拉萨的这主要商道，这上面的话战略要点，呃、啊、派驻那个驻驻军，嗯、啊，印度独立之后继承了这样的那个特军事特权。而且那个时候的印度，它的发展水平比中国高很多，以至于，嗯、呃，从晚清的时候，这可能开始，来，嗯、呃，中国中央政府，嗯、呃，他要派，呃，大臣呐、啊，要派那个代表啊，啊、呃，来去拉萨，最方便、最便利的交通路途径，不是从本国国土国内。那青海啊，是四川那那地方太难走了。哎、嗯，是要先到印度加尔各答，然后从加尔各答到亚东，这才到拉萨。这样一条、嗯、呃，这样一条路线。
0: 先坐船去加尔各答，然后从印度境内进入到西藏地区。啊、嗯
1: ，对，嗯，于是乎这样就出现了这样一种那个情况。我在中国中央政府呃的代表。呃，的话去自己本国领土这上面西藏的，居然要那个印度方面发签证，结果就是在那个南京国民政府，嗯，那个时候，我们南京国民政府的文藏委员会的，呃，的委主任，大吴中信，去给参加代表中央政府，去呃出席。呃，出席现在的这个十四世大赖喇嘛他的坐船大点。嗯、呃，他要走，呃，就要从先到加尔各从印度走，呃，他、啊、结果英印殖民政府就是拖着，找各种理由不给他发签证，嗯、呃，一直拖磨了，呃，了呃，差不多一年时间吧，呃，才发签证，而发这个签证的话，又同时还塞一个私货。啊，但应用这方这边这方面也派一个团团去，嗯、呃，是，就是出来的那个扯淡的，呃，那个事情干的非常多吧，呃、嗯，
0: 看，所以说、嗯、这个达赖还是两个政府去给他册封的，嗯、相当于是吧
1: ？<笑>是是这么来看，所以的话，嗯、呃，大家在了解这个历史，嗯、呃，才能明白。呃，懂得我们建国初期就修成那个青藏铁路，不，青藏公路、川藏公路和新藏公路这三条公路是多么伟大的嗯，而现在建了建成青藏铁路，而和开工要建那个川藏铁路，那又是多么呃伟大的那个成就啊！看看这。呃，回顾一下历史就明白它的意义和价值。嗯、而且类似的情况，呃，也曾经出现在新疆，也曾经出现在新疆。它就是说，因为苏联那时、呃、那个时候了，在民国时候，在苏联中亚那地区，它的公路和铁路、呃、网络都修起来了。那看，而当时的那个新疆的那看的话。呃，它几乎没有、呃、够等级的，呃，走标准公路。这块的话，就是说，他很多，呃，它新疆的，呃，它好像那个贸易啊，好像让他，呃，可能要渠到那个输的，比直接在国内走国内的那个交通的话还要那个便利，嗯、还要方便，嗯，对它，而这样一种。嗯，局面这样一种状况，也给那个时的苏联干涉、呃渗透那个新疆，提供了很大的便利条件。嗯
0: 嗯，嗯啊、沈志华当时有个研究就是，就说中国人民解放军就是之前入江的时候，还是苏联老大哥拿开着那个飞机，然后运了一个兵团进去了
1: 。嗯，解、嗯、放<笑>军进军新疆的时候，嗯，与苏联那个。达成来共识，数量方面的话，咱同意，呃，对解放军的呃来提供一定数量、一定时间的那个后勤的来支持，嗯，呃的话，嗯、呃、是这样的一个这这样的一个过程情况，嗯、当然的话，呃我们解解放军呃入江，呃入藏，嗯，都是呃进去了之后，呃。都在尽可能短、最短时间里面，把这道路啊，这修起来了
0: 。是，嗯，那说回这个中印之间的关系啊，当时因为在民国时期，好像其实印度在整个西南地区有很多经济领域，其实也是有很强的映射
1: 的。那个呃时候，就从晚清时候在开始，随着嘞中国、呃他日益深入的，呃，深重的，那陷入半殖民地半封建的这种状态。所以它，它因属印度殖民地，呃对中国边疆地区的那个侵犯，呃日益深入。啊、呃，他呃，从晚清时候起，呃，来西藏地区，他在经济上面来说，呃，在已经落入。英属印度殖民地的控制之下，啊，控制之下，它的当时来西藏地区的经贸，啊，和金融方面的来联系，呃，跟那英属印度殖民地的这联系，呃，比跟内地，呃，中国内地的联系更加紧密，以至于，嗯、呃，当时来西藏它通行的货币，嗯、呃，哈。它是印度卢比，通行的货币是印度卢比。你就是内地的商人，那个时候你内地的商人到西藏去经商，哎，你带的是呃国民政府的法币也好，带的是元大头、孙大头这银元也好，到了西藏，呃，你都得把它兑换成印度卢比。然后才能够开始支付，啊，这、结算啊，再、嗯、拥有那个这经商的时候、哦，而且不仅仅是在西藏呃地区，在那当时的那四、呃、四川的那、呃、川西啊，在云南的一些地方的话，它印度卢比也渗透呃到了这种程度。嗯，这是一直到五十年代，嗯、呃，那我们的建国之后，嗯、呃，在全国全面。呃、推行那个使用人民币，
0: 嗯
1: ，替代了这，那才那时候才把这印度卢比逐渐退出，了，哎、呃，从中国西南地区广大地区那个出驱逐出去，嗯，即使是如此，嗯、呃，在一到一九五九年那呃，西方分裂主义集团发动叛乱的时候，他们打开布达拉宫、呃、那边的那个金库。取出做用作叛乱军费的，呃，那呃财务里面再看的话，除了一些黄金之外的话，还就是一笔那个印度卢比。再看，那还有印度卢比的备用金呢,<笑>用金呢、哎。对，嗯,嗯，真正彻底把印度卢比，嗯，从中国领土上面那个取走出出去，啊，金融市场上面，市场上面那个走出去，是把那个平定。呃、嗯，那一九五九年，呃，西藏分裂主义分的那个叛乱，嗯，打叛乱之后，这才真正彻底做到了这一代、嗯
0: 嗯。那五九年是经济上的一个清理，但是实际上的领土争端是一直存在的，直到可能
1: 六十年代发生了中印战争之后。五九、嗯嗯、年之前，嗯、呃，从场面上面公开这上面来说的话，那是从市场上面那个清除了，嗯、国内市场上面清除了印度卢比。但是的话，他呃，当时的，嗯、呃，他达赖那方面，拉萨政府他们那方面，他自己还是掌握着，啊、呃，许多呃，达赖印度卢比的资金，是吧？嗯、呃，是镇压了这叛乱之后，嗯、呃，镇压了叛乱之后，这是那、呃、印度卢比，这才从中国国内市场上面被彻底清除掉了嗯
0: 。嗯，刚才我们说的是这个。中印之间在边境上的一些经济上的互动啊，其实它在这个领土上也有很强的一个争端问题，可从晚清一直持续到现在，还在有
1: 这个争端问题、啊。在中印之间的，呃，这个领土方面的的争端的话，它分东段、西段和中段，呃，这三段的的问题。东段嘛比较单纯，嗯，是中印两国之间的呃争议。啊，中段嗯、呃，也比较单纯，中印两国的来自争议，嗯、呃，只不过的话，这这牵涉到那个是西经的，啊、呃，它的那个地位的这问题，那、呃、而最复杂的是西段的，嗯、呃，这问题，在西段的这问题这里面的话，他。印度他，他呃，他莫迪，呃，他把印控克什米尔，呃，来分成了两个中央直辖区，嗯，看，一个是克什米尔，一个是拉达克，他这样的来划分，嗯、呃，客观上面来说，嗯、呃，是把这两个不同的地区区分开了。这比那个原来全部都是花在一个藏模和克什米尔的这这样一个里篮子里面要清晰许多。对于中国来说，呃，就是印度划分之后的呃克什米尔这中央自治区，这个跟我们没有关系，我们从来不成对他在印度选择划分之后的。这个克什米尔直辖市的话，有个领土方面的那个主动要求，但是的话，啊、呃，它那呃，就是说划分之后的这个拉达克，呃，中央直辖市的话，这个我们呃跟印度啊，可能还跟别的国家是有这个领土这方面的。第一个的话，他印度在划分之后的，呃，在拉达克中央直辖市。他把呃建国以来一直在我军，呃那个牢固掌握之下的阿克塞钦地区，呃他把它化作呃那个拉达克中央直辖区的这一部分，这个我们是不可能接受、不可能接受的。大家看，嗯、呃，这是非非常明确的一点，但是的话，中印之间的话，这可能的。在领土方面的这个悬案的话，它比阿克塞钦在西段的，嗯，再看的话，比在阿克塞钦地区涉及面要更广，因为就是包，因为就是在阿克塞钦之外，在拉达克地区，嗯，在中印之间是有这个悬案存在的，嗯，悬案存在的，哎看。哎，就是说，拉达克，他在原来是隶属于呃西藏地方政府的，嗯、呃，一个呃高度自治的小王国。在这嗯、呃、清末晚清的时候，在拉达克这样一个呃是是高度自治的中国属于中国主权的这样一个高度自治的小王国。他把锡克人征服，嗯、呃，占领，嗯，而我们并没承认这个领，由此领土主权就归锡克人了哈。而在此后的话，嗯、呃，英国又那个是征服了锡克人了，呃，然后由此把，嗯、呃，拿到了原来西克人掌握的，对，在拉达克地区的。呃，这控制权，呃，控制权，而这种控制权的话，嗯，又被独立之后的，呃，来，嗯、呃，印度继承了，接下来，但是从清朝到民国到我们，呃中国政府从来没有承认，嗯、呃，锡克人也好，英属印度殖民地也好，或者独立后的来印度也好。他们对这拉达克的这个主权没有，并没有那个承认过。嗯，所以的话就是说，阿克赛钦地区它是西藏自治区的这一个那个组成部分，这不是那个中印之间嗯、呃、的悬案，不是个有问题的地方。但是的话，中印之间那个嗯、呃、在西段的这个悬案呢，还是这个拉达克呃地区的。这是归属问题，有这么一个悬案的。嗯，呃，在这呃，在这里面、啊，且阿克塞钦在我们这来、呃，阿克塞钦它、呃、不是拉达克的，而在印度他，它的立场来看的话，它认为阿克塞钦是拉达克的一部分、啊。这个争议是在这是争议最大的了，了啊，争议是在这里。嗯、从这个角度来看，印度把它原来印控的查谟、呃、克什米尔。划分成克什米尔和拉达克两个中央直辖呃辖区，客观上面来说，呃，这是比较明确了中英之间这个领土那个争端的这个范畴
0: 。与第三国家就是没关系了。哎
1: 哎，客客观上面是明确了这个是这个范畴，明确了拉达克把拉达克从克什米尔那个分出来，再看的话，这个的话。这对明确中印之间领土主权那个悬案的话，呃、来说、呃，应该说有一定的那个好处吧。
0: 嗯嗯，咋、嗯、看？嗯，那从六十年代就是中印战争到八十年代末重新去修复这个关系，最后修复关系之后，对这三段的呃主权领土主权有没有一个重新的界定呢？嗯
1: ，这个。这个领土主权的，呃，这个问题的话，嗯、呃，这是非常麻烦复杂的，呃，这个问题，实际控线的、呃、那个现状是不可改变的吧？我个人认为吧，这是不能单方面去寻求改变这个实际控线的那个现状。嗯、呃，只这这这一点的话，要谈这一点，就谈能哪个谈得上诚意啊？是吧？解决问题诚意、啊是不是？嗯、呃，当然，在这样一个呃基础上面，呃，看双方来和平谈判，呃，什么样能谈出一个什么结果呃出来？看，这是我个人呃看法吧，个人看法，嗯，个人看
0: 法，嗯,看法嗯。其实就在新世纪，中印在边境上的一些、呃、争端、领土争端问题，其实一直是存在的。但是直到近今年才爆发出来，因为在二零一五年的时候，穆迪访华的时候，两国关系还呈现一个就是，好像是积极方向发展的。但据你观察，这个转变是怎么忽然
1: 发生的？嗯、然后这个领土争端怎么又被提起来了？个人认为啊，印度它的决策层，你看，对于印度，真实的需求是什么？这个缺乏一个明确的、始终如一的。着眼长远的认识，就比如说，呃，中印边界西段的，在阿克赛钦的这地区的这片地方的话，你印度，你原来的英属印度殖民地，英殖民地军队也好，啊、呃，你独立后的印度军队也好，你从来不曾控制过这片地区。嗯、呃，这片地区的话，它一直是在中国的军队，呃，直到我们在新中国的中国人民解放军的他的那个有效的那个控制，呃之下，你从哪来的这个理由、这由头、这个依据，呃，把这个地方说成是你的那个领土？啊、嗯，这个是，这个是没有，没有依据。嗯，你说的那个上有的，有,有头的都还是站不住脚的，站不住脚的，呃，再看，何况的话，这个阿克赛钦这个地名、嗯，你也在使用的阿克赛钦的这个地名，嗯，它的这个地名的那个名字，呃，意思含义就是中国的白斯滩。你印度居然宣称中国的白斯滩属于是印度领土？嗯嗯、呃呃，你这这个语言是不是呃应该改一改名字？呃、是不是,是不是非常<笑>非常滑稽？嗯，呃，咱看，呃，你印度的话，因为这样一种那个虚妄的，那个就这就导致你印度把太多的资源啊耗费在跟中国对抗上面，而让你使得自己不能集中精力的话。从事经济建设、实现那个发展呢、呃？它是一个比较重要的啊、呃，那个原因吧。他的话，我想，嗯、呃，印度方面，他的那个政界人士，我估计，我认为他的政界人士里面，不是没有人认识到这一点、呃。问题是可能是，那即使有人认识到这一点，嗯、呃。这种主张、这种理智也被印度的那个体制给僵死了，呃，让印度到目前为止还不能够迈出那个理性更符合他自己长期根本利益那理性的一步。嗯，这样的话，在这种情况下面，我觉得最好的办法的话。嗯，我、哦、认为最好的办法还是说双方，呃来心平气和，不改变时空线现状，先发展呃其他各方面的来交往关系，创造条件，呃，让这世界日节成熟。印度，他两个决策者，他还是需要能够清醒理智认识到印度。长期根本利益所在，懂得取舍、选择的，做出决断，并把它落实的这样的那个政治呃领袖人物，不、嗯、过有没有现在印度有没有这样的领袖人物？嗯,嗯，我不知道。嗯
0: ，因为印印方政界也有一个就是流传的观点啊，就是苏杰生这一派可能就是。用这套新冷战的思维来，嗯、来来来理解这个整个中美印之
1: 间的关系吧。呃，这个、啊、怎么说？我觉得印度它的这个决策等方面，它最大的一个问题，我感到，呃、如果我们把它观察印度它政策的这个实限呢，时间跨度拉长一些，那么我感到一个突出的问题就是印度的它的政策。严重缺乏定力，严重缺乏定力
0: ，跟他的政党政治有很有关系
1: 。呃，经常那个左右摇摆。呃，觉得对于大国来说，你要想长期持续发发展你的长，呃，真正实现你的长期根本利益，你需要定力，不能左右摇摆。嗯，再看讨论可以那个的。讨论讨论各种可能，但是你实际行动你不能轻举妄动，左左右摇摆，反复无常了。嗯，这是，这是两回事啊！咋看、嗯？嗯，印度的话，这个这方面，呃，实事求是说，表现比较差，或者说相当差。嗯、啊、嗯
0: ，刚才我们其实说的是这个。呃，印控克什米尔把它自治成两个联邦的地区，由此引发出了一些领土争端问题嘛。其实本身这个克什米尔地区就是印度跟巴基斯坦一个很重要的争端问题，包括印度自己的一个印穆冲突问题，也是在
1: 这个地区里面
0: 长期出现
1: 的。我的个人看法、啊，克什米尔是印巴争议的呃在呃区域。而拉达克，呃，是中印之间这领土悬案的一个若隐若现的呃领土悬案，这是我个人的那个看法。嗯，啊，嗯，啊、呃，就是这呃和呃，这是三三个要点吧。嗯，啊，嗯、我想的话，把这三呃要点能够把握住，呃，哎，可、呃、可以比较清楚吧。嗯，啊、嗯。
0: 那您能介绍一下，就是这个克什米尔地区，因为它是一个印度教跟穆斯林冲突一个很严重的地区。那这个冲突是怎么来的？历史上，这个克什米尔地区，因为好像之前是最早是，呃，印度教徒中国在那里，之后又有穆斯林进来，之后又产生了一系
1: 列的变化。啊哈，克什米尔呢，它在历史上面，呃，它是印度教和佛教的重镇。嗯、呃，是嗯、呃，尼赫鲁呃，卡尔这家族啊，是尼赫鲁家族历史上面的
0: 起源之地，是吧？哎，对
1: ，是尼赫鲁家族他那个起源地那那上，哎、呃，这是呃看，而且的话，因为它地势比较险要，嗯、呃，在当初嗯、呃、来、呃、穆斯林的来入侵。印度次大陆的这浪潮席卷北印度、呃、平原的时候，他克什米尔的话多次攻打克什米尔都未能得手，地势险要嘛。但是他印呃克什米尔的印度叫王公，当时的印度叫王公，他比较喜欢嗯、呃、那个招聘来穆斯林的那雇佣军、呃，结果时间长了。呃，这些那个呢，雇佣军的话，呃，交战缺缺少，啊、呃，他们让他们把这政克什米尔的政权，就夺夺,夺了过来，内部占领了，<笑>夺了过来，嗯、然后他们，嗯、呃，就是，嗯、呃，到后来呢，就是他印度的王宫那个死了，那这之,之后，啊、呃，他的那首相。就是普什普什图族首相，也就是现在阿富汗的主题民族普斯图族党的首相，呃，他就把这个权位，呃，夺了过来。这大概是在十几世纪、啊哎哎。呃，十四世纪的样子。嗯，然后后的话，这建立了这建立了克什米尔的苏丹国，啊，之后就那个时候，他克什米尔的居民。大部分，基本上都还是那印度教徒。嗯、呃，在他们呢掌握了那个权利之后，呃，他这是开始，现在这苏苏丹国的苏丹，他呢，呃，采取了一系列的措施。一方面，呃，他对来自中亚、西亚，呃的雷姆斯林难民啊等等那个，呃，全国在难民的话。啊，他敞开大门，呃，来多多衣衫，因为当时蒙古西征，横扫中亚西亚，呃，再看那当时中亚西亚的那很多穆穆斯林国家的，啊、呃，他那个那边的话就逃难，啊，到了克什米尔，他到家了，嗯、另外同时的话，他在克什米尔本地的印度教徒。特别是他印度教徒的那些精英知识分子，婆罗门吧，呃，这样子的话，就是驱逐和屠杀。那至于到最后的话，他，嗯、呃，最后的话，他的呃，印度的呃，就是克什米尔的，他婆罗门呢，几乎灭绝，几乎灭绝了。呃，再看，然后到后来，嗯、呃，经，嗯、呃，在的克什米尔的，他的人口。来构成彻底改变了，彻底改变了。结果在这当中，有经过后面那个几百年复杂的变化发展，然后到那个英国撤出印度，嗯、来印巴分治的时候，他<对>那个时候克什米尔呃是一个比较多高度自治的土邦，土邦。这个土邦的话，当时的就是这样一个结局构成。土邦的君主国君是印度教徒，教徒对啊，但是这个土邦的主要的居民,民众是穆斯林，穆斯林就换了一个个是吧？嘿嘿这样一个呃，这个土邦君主呃呃国君，他想那个加入印度，对，嗯、呃，而他的那个。嗯，在呃方、呃、方面那，那呃，底层呢，让好多那个势力的话，加入巴基斯坦，然后在印巴，呃，这两支军队，嗯、呃，就为这个争夺开始那个打呃打起来了，一直到是一直到现在这样一种那个状况。
0: 嗯
1: ，所以的话怎么说呢？这是一个嗯、呃、比较复杂的一次问题
0: 。所以说，克什米尔这个地区，呃。是印度教徒跟穆斯林教徒轮番去管理跟执政的一个地区，并不是说一以贯之的。其实，就是穆斯林的地
1: 区，其实就是印度教地区。在那个印度独立之后，嗯、呃，它控制了印控克什米尔，呃，之后在比较长嗯时间里面，嗯、呃，印度方面政府方面给印控克什米尔是特殊地位。嗯，就很长这几十年里面，很长时间里面，印度中央政府给印控克什米尔很多的财政呐、啊、经济方面的那个资源，那无偿援助啊，再看，但是的话，就是说印度别的地方的居民不能够自由的到了呃印控克什米尔去定居，也不能自由的在那购买那个土地房产呐、啊，呃等等的情况。就实质，那么个情，嗯、呃，这么个呃情况，嗯，所以的话，在这几十年里面，印控克什米尔地区它人口构成呢，没有发生，呃，没有发生什么明显的这个变化，嗯、呃，目的，它是把这个改变了，把在印控克什米尔的这个法律地位啊，这情况都改变了，啊、呃，那么就是说，印度其他地区的人，嗯、呃，居民。可以自由地移居，嗯、呃，印控克什米尔，呃，可以在那里那个印控克什米尔购买那个地产和和住房房屋啊等等的看。嗯、那么这样的一个改变，呃，如果能够延续、连续执行较长时间，那么我想。可能印控克什米尔的，他的人口过剩，可能会发生比较明显的，呃，能够观察到的，那个改变吧。当地的那个社会，呃，会有什么样的发展变化？可能还要看，呃，这肯定也会，呃，引起一系列那个新的那个摩擦。克什米尔地区的那个争争议啊、争端呐，他的那武装冲突啊。在好些年份里面是相当暴烈的，比如说我整理过，呃，他印度方面的统计，在本世纪初的那几年里面，他最多的、呃、年份，一年的话，一年这时间里面，印控克什米尔，呃，的确哈，印度军警军队与当地的。印控克什米尔分离主义这武装的话，爆发的武装冲突战斗最多的年份有三千多场，<笑>三千多场
0: ，<笑>一天十
1: 场啊？<笑>嗯，一天十场，对，一天十场，嗯，所以看吧，嗯，看他们这怎么发展，嗯嗯，
0: 那就像呃，克什米尔这个地区发生的这些印穆冲突来看，从十四世纪一直到。可能印巴分治这期间，呃穆穆斯林对于当地的印度教徒的打压是不是是是很强烈的，或者是其实这个印穆冲突是一个新的问题，而不是一个老问题
1: ？嗯，这是一个呃，老历史，呃，几百年那个历史吧，那个积累下下来形成的问题，就是说它。呃呃，克什米尔，它现阶段呢，看到它当地居民穆斯林为主的，呃，这这样一种民人口构成，它、嗯、在、啊、历史上原来并不是如此的，是通过暴力手段能够形成，嗯,嗯，是这样的一个、嗯、情况吧？啊，我们作为第三方。尽快，不扯，不掺和，作为一个善意的第三是吧？在这，